0: Hey, ¿qué tal amigos de Filmaholics Podcast? Muchas gracias por darle play a este nuevo episodio Yo soy Esteban Aguilar
1: Yo soy Alfonso Payares El día de hoy Alex ya nos puedo acompañar Le mandamos un saludo Y nada, pues vamos a retomar una sección Que la teníamos medio olvidada De hecho solo hicimos un episodio de ella Que fue el primero de, de este podcast Que es acerca como de un género en específico ya hicimos de violencia y el día de hoy nos pues vamos a hacer como de películas acerca de supervivencia o de personas que estuvieron, pues, ahora sí que al borde de la muerte y se las ingeniaron para sobrevivir y salir de esa Nost TV.
0: Es correcto, Ponchito. y vamos a dedicar este episodio, pues, tal cual a, a una selección de películas eh, que tratan sobre esto, ¿no? Sobre la supervivencia, sobre esa adversidad que luego han eh, sufrido pues seres eh, humanos muchas de estas películas y no es que creo que todas están basadas en hechos reales entonces este pues vamos a darle hicimos esta pequeña selección obviamente eh, hay una cantidad enorme de películas que que hablan de muchos sucesos de personas que se han enfrentado a estas situaciones adversas pero pues nosotros la dejamos en tres cuatro películas para que las vayan a ver eh, y todo esto salió a, a, a base, a raíz de eh, esta película que vimos ahorita en este mes, que salió en Netflix y que pues, está en boca de todos, que se llama La Sociedad de la Nieve, ¿no, Ponchito?
1: Así es. Entonces, no sé si quieres empezar tu top o, o decir las que tienes. Ah, no, no te creas, es un específico, ¿verdad? No vas sé a empezar, si quieres, con La Sociedad de la Nieve, ¿no? Sí, pues más que nada, o sea, no va a ser un top
0: va a ser una selección de las películas que, que, que nosotros hemos visto, que podemos recomendar, y ya sobre eso, si el tema sigue interesando y si salen más películas ahí que podemos hablar, pues le hacemos una segunda parte o ampliamos esta eh, recomendación de películas de este tema, eh, como lo hicimos en su momento, obviamente, de la violencia, ¿no? O sea, es obvio que en el cine hay un mundo de películas violentas o que, bueno... Más que violentas, que hablen sobre la violencia, ¿no? Y que la retraten de una forma específica. Si les interesa este episodio, la verdad es que quedó muy bueno. Pues ya lo dijo Alfonso, es el primerito que subimos. Y pues ahorita lo vamos a hacer sobre la supervivencia. Entonces, este, como ya lo dijimos, eh, vamos a hablar primero de La Sociedad de la Nieve. Esta película de, del 2023, pero que a Netflix llegó en 2024. Ya como estreno oficial y completamente para todo mundo que tenga la plataforma. La película es de Juan Antonio Bayona y pues habla tal cual de, del suceso que pasó eh, sobre un, un avión uruguayo eh, que en 1972 pues se eh, chocó en los Andes y pues eh, de... ahí no me acuerdo cuántos pasajeros eran. Creo que eran como treinta y tantos. Cuarenta y pasajeros. Sí, como... Bueno, el, 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 la idea es de que pues de algunos pasajeros, algunos sobrevivieron y pues se quedaron este atorados en los Andes, ¿no? Que ya de ahí, pues tú dices, no inventes pues un choque de avión, está horrible, que no, o sea, que yo creo que es el miedo de muchos, que se te caiga o que choque el avión por ahí. Sobrevivir eso, ahora imagínate que eso sea lo, lo más tranquilo, entre comillas, porque pues ahora te toca sobrevivir tres meses en un lugar completamente extremo, lleno de nieve y donde pues, no hay nada, ¿no? Entonces, este, pues vamos a hablar de esta película, vamos a tratar de no hablar con, con muchos spoilers porque realmente la queremos este recomendar para que todos los que nos escuchan vayan a verla si no la han visto porque pues, es una película que vale mucho, mucho la pena. En el episodio anterior eh, en el que repasamos el 2023, las películas que vimos y que más nos gustaron, yo comenté que creo que esta es mi película favorita del año pasado. Entonces, este pues ya con eso, la verdad es de que queda muy, muy recomendada. Y pues no sé, ¿algo que tú quieras este, comentar de esta película, Pochito?
1: Sí, no, nada, igual no fue mi favorita, pero sí entra en mi top 5 fácil del año, eh, fue muy buena. De hecho, ya hay una eh, película que se trató acerca de este tema que no he, que no he visto tampoco, no sé si tú la hayas visto, pero pues creo que... Por lo que dicen, esta buena que plasma, pues, más exactamente los sucesos que pasaron en ese, en ese accidente, ¿no? A mí me gustó mucho, me gustó las actuaciones, me gustó, obviamente ya con efectos muy buenos, en la caída del avión y así, ya nos tenía, pues, este director Juan Antonio Bayone con la de lo imposible, que es la segunda de que vamos a hablar, ya acostumbrados como a este tipo de efectos acerca de pues catástrofes o, o accidentes. Entonces aquí no, a pesar de que pues es una una escena que pues es al principio de la película, y a lo mejor ya que pasó el accidente, al no saber de qué se trata o así, pierde un poco el interés y fue al, Totalmente al contrario, o sea, pasaron del lado, pues el morbo de cómo se cayó el avión, a poder conectar con las personas que estuvieron ahí, ¿no? Sobre todo fue eso, a pesar de que se me hace un poco, o sea, tantito de exagerado en, en Cursi, la película, eh, pues realmente sí, llegas a, a conectar con las personas y te pones en sus zapatos. Te, pues, de lo que vivieron y te, te preguntas tú qué harías, o sea, ¿tú qué, de qué lado tomarías las decisiones que se presentaron y así, ¿no? Entonces, es una película que te mantiene todo el tiempo.
0: Sí, la verdad es de que respecto a tu primer comentario, eh, que de que ya había una película sobre este suceso, sí, eh, de hecho muchos como que por eso se sacan de onda, ¿no? Así como de, ah, otra película va a ser un remake, la verdad es que no. La película de la que hablamos es Viven, de 1993. Este, en esa película, pues, muchos recuerdan a Ethan Hawke y ya otro cast que, que pues, este... fue apareciendo en la película, ¿no? El director de esa, de, de esa versión es Frank Marshall y la verdad es de que no es ni remake y no se compara porque Viven es la típica película gringa que, pues, toma la el, el hecho, y pues lo, lo hollywoodiza en un sentido de ah, pues esto pasó y ya, ¿no? O sea, hacen su recreación, hacen su adaptación con fines dramáticos para que la película como que medio venda y ya, ¿no? Digo, yo no he visto la película, pero pues espera de ese tipo de películas de Hollywood, ¿no? Y, y los que la han visto hacen ese tipo de comentarios. En algo que destaca mucho la sociedad de la nieve es de que, como dijo Alfonso también, para empezar, el director Juan Antonio Bayona ya tiene un background sobre este tipo de películas en donde pues, un grupo de personas se ve, se tiene que enfrentar ante la adversidad de que lo que es eh, un, un hecho catastrófico, ¿no? Eh, como dijo Alfonso, es lo imposible y ya también vamos a hablar de esa película después de esta porque entra dentro de la recomendación. Y, este, y con ese background y, y algo que también vamos a decir cuando hablamos de esa película es de que Juan Antonio Bayona tiene esta particularidad de querer ver el lado como que más, eh, pues más allá también de lo cliché de lo humano, sino de lo que pues realmente, o sea, de las vivencias, de todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, obviamente en esta película eh, lo que cambia, lo que han dicho incluso familiares de los sobrevivientes es de que le dan voz, a, a las personas que, pues, no lo lograron, ¿no? Que de alguna manera se quedaron en las montañas, se quedaron en los Andes. Entonces, pues, obviamente ves la perspectiva desde el personaje principal, eh, que es Número Trucati, hasta, pues, el de Nando, eh, los hermanos, ay ¿cómo se llamaban? Los Strauch, ¿no? Entonces, este pues, ves varios eh, puntos de vista, ves la, como dice Alfonso, te hace pensar tú como que, ¿Cómo reaccionarías? Porque pues obviamente te ponen de que si comen, que si no comen, que si van a un lado, que si no van a un lado, que si unos de plano no se pueden mover. Entonces te, te empieza a meter en este tipo como que de, de dilemas en donde obviamente tú como espectador vas empatizando en el sentido como dijo Alfonso, ¿yo qué haría? ¿No? O esta situación, pues, ¿qué, qué sería lo más conveniente? Pero te lo va presentando en situaciones donde le da voz a todos los involucrados, ¿no? Y les da, pues, su respectivo homenaje, no sé si decirlo, o sea, desde el choque del avión, ¿cómo ves que hay víctimas fatales? Algo que hace la, la película es, va enlistando a esas personas que van falleciendo y les va dando como que su, su, su representación, ¿no? El de, oye, esta sí, sí. persona estuvo aquí, esta persona murió en el accidente. Y pues es una persona, ¿no? No hay que olvidarnos de ella. ella Estas personas estuvieron ese día en ese accidente y a medida que van pasando los días y también desafortunadamente van falleciendo otros este, otras personas, pues también se va notando. Y sí si tiene un peso. Ahí una de las escenas que más me impactó es cuando Numa habla con... No me acuerdo del nombre de este personaje, pero que es el señor que tiene como una esposa. Entonces este y hablan de pues de, de lo insignificantes es que se sienten en, en relación a el que están aportando al grupo, ¿no? Entonces, y el por qué, el hecho de que estén ahí ayuda a, al grupo y aunque ellos sientan que no hagan mucho, pues a pesar de que ya haya fallecidos y todo, cada quien tiene un rol que jugar y pues este, pues si no es por uno, pues los demás fallan. ¿no? y si no es por una persona en específico alguien ya hubiera muerto o alguien ya hubiera eh, sido enterrado en la nieve entonces, para cerrar esa, esa idea la verdad es de que por eso me impactó mucho esta película le da mucha voz a todos los involucrados la verdad es de que como dice Alfonso puede que a algunos eh, se les haga algo cursi pero pues es que güey estás en un accidente donde no estás en tus cinco por más que trates de estar en tus cinco sentidos no o sea algo te va a afectar desde la conmoción de ver a alguien morir hasta saber de que pues no te están buscando, ahí estás abandonado a tu suerte. Entonces, este, no sé, o sea, debes de tener una unidad cañona como para no, 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 no perder esa poca cordura que te queda, ¿no? Entonces, eso en un nivel narrativo, la verdad es de que está muy bueno, sí le da mucha humanidad a estas personas. Eh, también en un en un nivel técnico también ya lo abordó un poquito Alfonso la película es impresionante en el sentido de los efectos prácticos por ahí llegué a ver uno que otro video que me salió en redes sociales no lo he podido buscar bien no sé si Netflix subió todo el detrás de cámaras o en dónde lo puedo ver pero desde la parte de el accidente del avión cómo lo dirige Bayona eh, vi, vi un fragmento en donde pues, obviamente están en la recreación del avión y desde los que, los que salieron volando, por ejemplo, cómo lo hacen práctico, cómo Bayona desde el set le está diciendo a los actores que están y, pues reaccionando ante eso, oye, tu amigo salió volando, reacciona más, acabas de sentir o de ver cómo explotó la turbina, ya están cayendo, tienes que reaccionar a eso. La verdad es de que ver ese fragmento de cómo Bayona dirige, eh, esa parte crucial, la verdad es que está impresionante. Si ya vieron la película, vayan a buscarlo. Lo más seguro es que esté en YouTube. Si no, búsquenlo lo de que en TikTok o algo así. Si yo lo vi y me salió así de la nada, muy seguramente ustedes lo van a poder encontrar. Este, también, eh, cómo genera con efectos prácticos, por ejemplo, la escena de la avalancha, ¿no? Cuando están adentro del avión, de los restos del avión, están tra tratando de tener un momento como que grupal y de la nada madres en la avalancha. Cómo lo trataron de hacer Obviamente con seguridad para los actores Pero lo más realista posible ¿no? Desde las maletas hasta la nieve Cómo los entierra Todo ese, todo ese show La verdad es de que Muy muy cañón Toda esa dirección de Bayonne Ya lo dijimos Ha de tener una experiencia gigante Cuando dirigió Lo Imposible Pero sí La verdad es que visualmente La, la, la película es asombrosa También obviamente por la fotografía por la dirección, por los encuadres, algo que me gustó también mucho de esta película es recordando lo que escribí en Letterboxd en mi reseña: es cómo Bayona va de planos eh, abiertos, muy, muy abiertos. Te puede enseñar, pues, la inmensidad de la cordillera de los Andes, cómo es este, pues, inmenso. O sea, nunca van a encontrar a los sobrevivientes, ¿no? A plano uno súper cerrado de un, a lo mejor un plano detalle de un sobreviviente, ¿no? De cómo tiene ya. Eh, la nariz o los ojos todos morados del frío, de algún golpe de algún algo, ¿no? también, o sea, hace como que estas, este, estos contrastes para empezar, lo que digo, ¿no? de planos muy abiertos o muy cerrados eh, en el ruido o en la música por ejemplo, hay planos donde tú escuchas toda la, la, la nieve, todo el ruido todo así, y de la nada al siguiente, la siguiente toma, silencio total, ¿no? Entonces, este, o, 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 o acciones o, o escenas donde hay cosas muy como que, no sé si decirlo, violentas en el sentido de que, pues hay mucha acción, pues, hay muchas cosas, mucho frenetismo en cuanto a lo que está pasando en, en pantalla y de la nada, corte, todos tirados, o sea, en el sentido de que no están haciendo nada, una paz total, ¿no? De causa, pero. Pues. Entonces... A lo que voy es que hacen muchos contrastes en la película. También, por ejemplo, el final me encantó porque tienes este, un contraste también en la luz, de cuando los rescatan y están en, en la montaña, a cuando están en, en, ¿cómo se dice? Pues ya en el hospital y así. Contraste cómo están ellos solos en el... En el en, en la montaña y después contrasta cómo están inundados en mares de personas, de reporteros de gente que dice esto es un milagro y los están como que ahora pues agobiando ¿no? entre tantos mares de personas entonces esos contrastes que hace Bayón en esta película la verdad es que me encantaron completamente yo sí fui muy consciente la, la vez que la vi o sea nomás la he visto una vez y quiero volverla a ver eh, y pues nada o sea algo también a destacar que por ahí ya lo comenté con Alfonso, es la música de Michael Giacchino es buenísima, muy, muy buena, muy esperanzadora, muy linda, muy todo, pero ahí entra un problema conmigo, que también ya lo dijo Alfonso. Él en cuestiones como que narrativas y así considera un poquito cursi eh, esta película. Yo la considero cursi en la música. O sea, es muy buena la música, de verdad, muy buena. Michael Giacchino, como siempre, se rifa. Pero siento que hay escenas donde esa música la quieren hacer muy como... No sé si decirlo así, romántica, muy encorazonadora, que ahí sí siento que la, la escena, con la emotividad que los actores y el director ya le están dando, todavía esa música súper melosa, siento que ahí sí, por eso ya la gente a lo mejor puede sentir mucha, mucha cursilería, entonces, no lo sé, no lo sé, a lo mejor dentro de mi ignorancia en cuanto a la música, es, yo puedo decir que estaría interesante hacer un experimento en donde a lo mejor a la película hay que cortarle ciertas escenas de la música o de plano no musicalizarla. Sería un buen experimento, no sé, a lo mejor vuelvo a lo mismo, dentro de, dentro de mi ignorancia, a lo mejor la escena ahora ya no funciona, ¿no? Pero yo sentí eso. Pero fuera de eso, eso la verdad es de que es eh, hasta cierto punto muy, este, pues da igual, ¿no? Porque la película funciona muy, muy bien. Entonces, este, pues ya para cerrar Creo que ya me largué yo Este, No sé, o sea A mí cuando terminé de ver la película Lo que sí me dolió es de que esta película No tuvo la distribución En cines gigante Que tuvo, por ejemplo, Killers of the Flower Moon Que estaba en todas las celdas de cine O por ejemplo, Napoleón eh, Y eso sí Estuvo fatal, eso sí No sé cómo, por qué Netflix No la distribuyó tanto, o sea Obviamente sí hubo cines aquí en México que la tuvieron, pero pues muy limitados, ¿no? No es de que todos los cinépolis del mundo, bueno, de México en este caso, este, pues estuviera la película. Y la verdad es que la película sí da para salas de cine cañón. Entonces, yo cierro con... Si no la han visto, váyanla a ver y váyanla a ver bien. O sea, vayan a ver en la mejor pantalla que puedan eh, o en el mejor proyector que puedan, con la mejor... este el mejor sonido que puedan también, porque el, eh, la música golosa, lo mismo, está muy linda, muy todo, ya hablé de eso, pero también los efectos de sonido, ¿no? O sea, están cañones. Entonces, este vayan a ver la película y si ya la vieron, díganos que, qué opinan. A lo mejor para alguien que ya la vio, pues no fue la gran cosa. Y por último, ahora sí ya, último, último, recomiendo mucho que busquen la película Letterbox, porque Letterbox, una de las hijas de los sobrevivientes, estuvo poniendo su, su opinión. Eh, puso su opinión sobre eh, lo que es lo que, lo que que para ellos fue ver esta película. Y la verdad es de que creo que está muy interesante eso. Entonces, este pues nada, no sé si quieres agregar algo, Conchita.
1: No, nada. No. Pues como estamos hablando, es una película muy reciente, entonces no podemos eh, hablar con spoilers para... A lo mejor hay mucha gente que no la ha visto, entonces pues solo recomendarla o sea, al 100% ya, dijiste prácticamente todo, y pues nada, si no la has visto, yo creo que es la, la primera opción para verla ahorita.
0: Sí, 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 De 100% vayan a ver, obviamente pues dense su tiempo y véanla un día que estén... Eh decidido saberla, o sea, lo que voy a ir es de que ah, hoy a las 10 de la noche, después de trabajar, la voy a ir a ver, la voy a ver, y ahí medio la... nada o sea, se te va a hacer pesada. Vela un día bien, y obviamente, pues, la vas a disfrutar como se tiene que disfrutar, ¿no? Pero, pues sí, muy recomendada. Este, si quieres, entonces ahora pasamos a la segunda, ¿no? A la... Sería lo imposible también de Bayard.
1: Sí, pues, eh, lo imposible que no sé cómo se habla en inglés, tú sabes. De... Impossible. Tal cual, imposible. Eh, es una película de 2012, como ya dijimos, del mismo director eh, Juan Bayona, que de esta de la Sociedad de la Nieve. Y esta sí, Yo sí la vio al cine. Es una película eh, que sale Tom Holland, Naomi Watts y Ewan McGregor, o sea, un cast demasiado bueno, y pues nada, trata de la historia de un tsunami que, eh, pues destruyó prácticamente eh, ta, una Tailandia, eh, y esta familia fueron a pasar vacaciones ahí, entonces ahí los agarró, y justo como había dicho en la película pasada, eh, que no iba a defraudar en efectos visuales, porque esta... Es un año En, en el año 2012 tuvo pues, el efecto ese de, del tsunami que va arrasando eh, Tailandia. pues Es demasiado bueno. o sea Me acuerdo la la escena de cómo se siente la tensión de que empiezan a pues, como vibrar las cosas, empiezan a mover las cosas, la, las aves empiezan a alejarse de ahí. Y es una escena, yo creo que muchos ya la han visto, de que Tom Holland está jugando con una pelota en el alberca y de la nada mocos pues, Llega la blota y es impresionante cómo arrasa todo literal, o sea, cosas volando, eh, personas tratando de no ahogarse y aparte a mí lo que daba mucho miedo de eso era que ya estando abajo del agua las cosas literal se disparaban como proyectiles y te podían hacer daño. Eh, en cuestión, como dije, de efectos visuales es una, la neta es una joya y creo que es una película mucho más fácil de digerir que La Sociedad de la Nieve porque pues esta transcurre en más partes no tiene tantos diálogos y creo que es una película que podría decirse que es mucho más palomera, ¿no? Mm, pues... Sí, pero no,
0: o sea, realmente la película, pues también, ¿no? Es un retrato de cómo esta familia vivió, eh, pues, un evento trágico, un evento, pues, um, o sea, obviamente es trágico, pero antes de lo trágico, inevitable, y que tú como humano, tú como persona, no puedes hacer nada, o sea, lo único que te queda es recibir el golpe de en este caso la naturaleza y de ahí ver cómo le haces para sobrevivir güey si, si bien te fue no
1: no pues si tienes suerte sobrevives ahí si sí ya abajo el agua ahí con el impacto pues ya rezas
0: sí o sea por ejemplo yo en ese sentido pues obviamente nunca he vivido en tsunami no y siempre lo que hablas lo que lo que está hablando en tsunami es que tiembla y la vibración de la Tierra hace que, pues, obviamente las olas y, y el movimiento del, del, del mar sea tan irregular de que, pues, generen olas gigantescas, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que me pasó viendo la película, y digo, sé que también es una película dentro de lo que cabe puede haber efectos este, ficticios que nada más sirven para aumentar el tamaño del drama, pero... Eso es lo que voy, ¿no? O sea, hasta donde yo, yo tengo entendido, primero tiembla y después es el tsunami. Pero en esta película no, tembló y fue el tsunami, o sea, no les dio chance de reaccionar, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, a mí me sacó mucho de onda. Y luego, como dice Alfonso, o sea, el saber de que, ah, pues si es un tsunami, me meto al agua y ya, ¿no? O sea, realmente Bayona, o sea, te demuestra cómo es... Algo tan violento que te va jalando kilómetros Y dentro de esa arrastrada que te da el agua Pues todo lo que dice Alfonso, ¿no? Todo lo que hay de objetos que te pueden atravesar Que te pueden lastimar Que te pueden tal cual empanar, ¿no? O sea, la escena como de las... Estas como ramas, ¿no? Sí. Entonces, este... O sea, sí está... O sea, lo que yo voy con esto es de que A lo mejor... Te refieres a Palomera en el sentido de que, pues, obviamente tiene un cast así, este, muy hollywoodense, a lo mejor la gente no le pesa tanto en ese sentido, pero, o sea, sí es menos pesada que la Sociedad de la Nieve, pero aún así, por ejemplo, yo hablando de mi, desde mi experiencia, yo también la sentí muy pesada, eh, en el sentido de que es mucho sufrimiento, es mucho como que martirio, lo que estás viendo como para decir, ay, pues me lo voy a pasar bien chido aquí comiendo palomitas, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que para la sociedad de venir yo sí me voy a comprar unas palomitas y dije, ah, me voy a sentar y quiero así como que la experiencia cinematográfica, pero, ándale. Pero por una u otra razón al final ya no me hice las palomitas y cuando terminé de ver la película sí dije, güey, no mames, hubiera botado las palomitas, ¿no? O sea, me hubieran dado... No asco, pero sí hubiera dicho, güey, yo que ando comiendo palomitos mientras ando viendo a gente sufrir, ¿no? Eso es lo que voy. Entonces, este, sí, o sea, la verdad es de que aquí voy a aprovechar para hacer un paréntesis porque después de ver La Sociedad de la Nieve, sí me dio por ver la filmografía de Bayona. Y la verdad es que ya viendo todas sus películas, o, o al menos sus largometrajes, sí puedo decir que Bayona es muy bueno retratando... Eh, ese miedo, o sea, yo creo que él como cineasta tiene eh, como narrativa principal o una de sus narrativas principales es el miedo a ser separado por una fuerza mayor de algún ser querido, ¿no? Pasa eh, este, en la sociedad en de nieve, pasa obviamente en el orfanato, pasa eh, mm. lo imposible. Eh, lo vemos, por ejemplo, en la, en la escena con la actuación de Iwan McGregor, por ejemplo, cuando se rompe en llanto, cuando pues dice pues es que, güey, yo no sé nada de mi familia, ¿no? Entonces, este... Muy buena. Eh, también cuando Tom Holland, o sea, pierde en el hospital a la mamá, ves cañón la desesperación de, 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 de él, de su personaje, y este... Y pasa en A Monster Call. Entonces, este... La verdad es que Bayona... Con esa temática en mente, traducido visualmente, te da unas imágenes muy desesperantes, ¿no? Volvemos a lo mismo eh, de cómo los personajes se sienten impotentes y se sienten diminutos ante la inmensidad de esta devastación, ¿no? Volvemos a lo mismo, la en, en la Sociedad de la Nieve, te pone unos planos en, de, completos de los Andes que tú dices, güey, o sea, eres una hormiga entre ese... Eh, ante ese, entre esa situación, ¿no? De la sociedad de la nieve también cuando dicen, cuando escalan y suben tantito a la montaña y dicen, güey, es que todo es blanco. No se ve el, el, el avión. <ríe> Aunque pasen a, justo arriba de nosotros, nunca nos van a ver. O sea, sí. está cañón, ¿no? En, en lo imposible, cómo ves también con planos muy abiertos, todo eh, inundado, güey, ¿no? Y ya después con planos cerrados, cómo la basura y cómo todos los árboles y así, pues te pueden generar el desgarre que le generó, por ejemplo, a la mamá, ¿no? En, en la parte de atrás de la pierna. Yo dije, no, ¿qué, ¿qué gráfico está esto, no? Este, y pues sí, lo mismo pasa en toda su filmografía. Entonces, eh, a, a, re, retomando lo imposible, la verdad es de que la película te sitúa muy bien eh, el escenario de lo impactante que puede ser un tsunami. Entonces güey, o sea, cero te van a quedar ganas de que si un día estás en una islita, en Tailandia, en Japón, en algún lugar donde son muy susceptibles a un tsunami, de que prepárate porque ya sabes lo que te puede esperar, ¿no? Y eso, volvemos a lo mismo, esto es una película, vivir realmente una experiencia real eso, o sea, estar fatal mil veces peor, ¿no? Entonces, pero destacamos esa gran labor cinematográfica que Bayona, con efectos prácticos, reales, nada de CGI, o bueno, obviamente sí usa CGI, pero muy, muy, muy poco, o sea, o sea, todo lo que visualmente generó está cañón. O sea, está muy de
1: cañón. Hecho, de hecho, también hay, en YouTube, también me ha salido justo como dijiste cómo se filmó La Sociedad de la Nieve, a mí me han salido escenas, de cómo se filmó, ese, ese, perdón, eh, videos de cómo se filmó esa escena de, de Tom Holland en, en la alberca cuando cayó toda la nieve, digo, la nieve, el agua, el mar. Entonces no sé si ahí Bayona lo lo subo adrede o no sé en sus películas, pero justo también igualito como tú me dijiste, eh, me salió, pero ahora en lo imposible, detrás de cámaras de cómo se filmaron.
0: Sí, eso la verdad es de que está muy interesante, o sea, es una recomendación que nosotros les hacemos y, y que se ha perdido también por el streaming, ¿no? Pero antes, por ejemplo, a los que nos llegó a tocar, pues los, los DVDs, los Blu-rays, tenían esos detrás de cámara y de eso aprendías mucho. Ahora, pues, no toca más que verlos, tratar de encontrarlos en línea. Pero sí, o sea, yo no he visto lo de Lo Imposible, pero también eso deja mucho... Eh, en, en consideración el trabajo de Bayona y de los actores ¿eh? o sea en lo imposible me sorprendió cañón Tom Holland o sea la verdad es que creo que es el mejor de la película eh, carrea la película bastante bien entonces si el director hace su chamba eh, mostrándonos con imágenes lo, lo aterrador de esto Tom Holland, Naomi Watts Iwan McGregor, los el cast de lo imposible la verdad es de que lo hacen también en actuación muy muy bien y ahí se ve esa dupla esa mancuerna que hacen los actores y el director para darle la, el impacto y seriedad y que, que, que merecen estas películas eh, pues a la audiencia no o sea de que esto es algo muy cañón lo único, ya además con, con, con lo que quiero cerrar de lo imposible que no me encantó es de que pues, obviamente pues es desde la perspectiva de una familia ¿no? o sea, no ves realmente pues cómo le impactó a los locales, por ejemplo ¿no? y dentro de eso pues entra pues esta narrativa muy limitada en donde pues estamos viendo sufrir sí a una familia, pero esta familia, quieras o no pues es de tiene ciertos privilegios ¿no? o sea porque pues es eh, eh, son... en, en la película, si mal no recuerdo, eh, gringos, ¿no? Que decían que querían regresar a Estados Unidos. Si mal no recuerdo, son gringos, pero el típico, pues, como que discurso, a, o sea, un poquito enterrado de que, pues, esta familia sufrió mucho. Obviamente, eso no, nunca lo voy a negar, ¿no? Y sea quien sea, pues, va a sufrir, güey. Pero a lo que voy es de que estamos viendo muy limitada la perspectiva a la familia y pues que también esta familia pues tiene hasta cierto punto privilegios, ¿no? Entonces, este eso es lo que no me encantó. Digo, la historia real ya cuando sale en los créditos, pues creo que la familia incluso es española. Entonces, yo no sé si hay realmente la familia real de la vida real tuvo esos privilegios o no. Eso es lo único que no me encantó, o sea yo entiendo que la historia se basa en ellos y es de ellos, pero siento que le quita parte de ese peso, ¿no? Entonces, este, pues es mi único punto malo, pero digo, también qué se puede hacer si la narrativa es sobre ellos, ¿no? Eh, pero bueno, no sé tú qué tengas que decir, Polito.
1: No, nada, ya igual es una película muy buena, eh, también 100% recomendable, como dices, de las mejores actuaciones de Tom Holland, eso que estaba, pues, empezando su carrera, ¿no? Estaba bastante chiquito. Y, pues, nada, o sea, recomendarla y, si les gusta, pues, seguir viendo la filmografía de, de Bayona. Que, bueno, <ríe> sería prácticamente el orfanato ya en las buenas, ¿no? Porque Jurassic World como que no, no estuvo tan bueno.
0: Sí, no, ahí pues obviamente al de hacer una película grande de Hollywood pues ya ya está muy limitado, ¿no? Pero, pero eh, o sea, la pues ya sí. tiene tres tres bastante buenas entonces y la de a Monster Cross también es buena, ¿eh? O sea, está ok, pues está está bien, o sea, volvemos bueno, a nivel de estas ¿no? Pero... Sí, no, pero pues a lo que voy es de que ya una vez detectado estas preocupaciones y más que tiene Bayona y como que su estilo y su todo. A Monster Coast, eso lo hace, lo hace buena, ¿no? O sea, puedes ver el estilo de Bayonet. No como le pasó en Jurassic World, evidentemente. Pero, pues sí, muy, muy buena filmografía. Yo ya la vi toda, sin considerar, eh, obviamente, eh, algunos cortillos o algún documental que hizo en su etapa como de estudiante. Pero las películas, sí, grandes, ya las vi y yo las recomiendo.
1: Es un, es un director bastante joven que, pues, hay que estar atentos a, los que, a lo que seguirá sacando.
0: Exacto, sí, 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 muy muy recomendado, Bayona. A ver qué, qué va sacando en el, en el, en el futuro. Eh, ¿Y cuál es la tercera película entonces,
1: Ponchito? La tercera es una película todavía más eh, vieja, que del 2010, que también es, es bastante popular, aunque Stevie la acaba de ver de James Franco, protagonizada por James Franco, que se llama 127 horas, que igualmente son hechos que sucedieron en la vida real, que es de este, de este personaje que le gusta explorar eh, montañas, no sé, senderismo, montañismo y todo ese tipo de cosas, y que en una excursión que hace, tiene un accidente que pues ahí como trepando en la montaña se resbala con que pues ahí esas cosas que pasan un accidente tal cual y por las aves del destino se cae y queda una roca inmensa le aplasta la mano y lo tiene pues ahí literal parado con la mano eh, atrapada en la roca sin, sin poder hacer nada prácticamente porque es una roca pues demasiado pesada que jamás en su vida va a poder quitarse
0: sí sí justo eh, pues esta película dirigida también por Danny Boyle no muy muy importante re re recalcarlo porque así como Bayona eh, tiene sus preocupaciones tiene su estilo tiene su forma de narrar por ejemplo las dos pasadas que dijimos eh, ahora que tengo fresco por ejemplo Spotting 1 y 2 que los vi eh, hace unos meses, ahora que vi esta película, no, 100% Danny Boyle nomás, entonces este, mm -hmm. pues desde el inicio ¿no? su montaje inicial eh, las pantallas divididas el ritmo muy frenético en el sentido de que tienes muchos planos y muchos cortes, ¿no? ves una ves una imagen, corte, vas a la siguiente corte, eso también le va dando dinamismo obviamente a la historia que quiere presentar de Aaron Ransley Ah no, Aaron Ralston, perdón eh, Que obviamente, pues, como ya dijimos También es una historia real eh, De un, este, de una persona Que hace, se me fue el nombre ¿Cómo se llama? cuando ¿Escalada?
1: Montañismo, sueños
0: montañismo, es, No No, sé cómo se diga bien bien en español Y si el montañismo entra dentro De lo que él hizo en el En el En la película, ¿no? Porque al final de esta sí se revela que pues, él sigue escalando Y todo ese show entonces, este, la, la verdad es que sí, la película me gustó mucho porque tiene el sello de Danny Boyle. O sea, si tú realmente ubicas al director y lo has visto por otras películas, como ya dije, como Train Spotting, eh, algunos lo recordarán por la película de, de DiCaprio de La Playa. Este, También hizo con Killian Murphy, Murphy, ahorita que está de moda muchas películas, ¿no? La de Sunshine y la de 28 Días Después. Este, pues obviamente, o sea, ubicas, ¿no? O sea, sabes quién es el autor de esta película. Eh, como es Alfonso, yo apenas la vi allí al fin, eh, como excusa de este episodio especial que estamos haciendo, pero pues obviamente ya la tenía ubicada de hace años, ¿no? Pero pues esas dos películas que dices, ah, luego la veo, luego la veo, y pues realmente nunca la viste. Eh, y yo puedo decir que la verdad está, está buena en el sentido de que muchos también rescatando esta parte del director dicen, no, pues una película de hora y media viendo solo a James Franco atrapado, pues James Franco es súper rifó, ¿no? Y la verdad es que sí. Yo, yo creo que lo he dicho en el podcast. En su momento fui, digo, la, la verdad es que a la fecha todavía soy muy fan de James Franco. Me gusta esa faceta que tuvo como actor como sí. Pero también como, pues, como director. Eh, por ejemplo, en... De, de Disaster Artist, me acuerdo que, que según yo lo, lo, lo he dicho me, me gusta mucho este como a, para empezar lo de Tommy Wiseau y luego cómo él lo adaptó y así con ese libro precisamente de Disaster Artist, me gustó mucho y también como medio que producía y así al lado de Seth Rogen y Evan Goldberg, pero pues ya después le cayó la funa por el mito entonces este pues mm -hmm. nada también el güey mató su carrera pero antes de eso, la verdad es de que tenía buen, buenas propuestas, ¿no? Y dentro de eso, pues entró esta película, que vuelvo a lo mismo. Gis Franco sí se rifa, pero también como director, Danny Boyd, cómo fue contando esta historia, la verdad es que me encantó. Volvemos a lo mismo, desde sus planos eh, con pantalla dividida, o sea, algo que a mí siempre me ha gustado mucho es la pantalla dividida, cómo pueden contarte en una pantalla... En donde entra eh, tradicionalmente un plano, cómo la pueden dividir para que entren varios planos, ¿no? Y obviamente esa división que tenga una lógica, pero que también tenga un ritmo y que tenga, pues, esa narrativa, ¿no? O sea, se ve muy chido, pero pues también debe estar justificado, ¿no? Entonces, aquí esta película lo hizo muy bien, a mi consideración. Hay ciertas partes donde también el ritmo es tan frenético y hay tanta pantalla dividida que como que puede ser un poquito abrumador. Eso sí lo reconozco. A lo mejor ahí a Danny Boyle se le fue un poquito también la mano. Pero la verdad es que no es algo así grosero, ¿no? Y, sí, y,
1: y que aparte, como dices, esa película o sea, no es fácil hacer de un tipo que prácticamente es una zona, tienes una hora 20, una hora 10 minutos. En la, no en la misma zona sino la misma, en el mismo espacio que transcurre la película tiene que, o sea, tiene que ser llevada bien tanto por el protagonista como por el director y creo que lo como tú dices lo hacen perfectamente a pesar de que sea una película corta se te pase de volada y esto como dato curioso a James Franco lo nominaron por esa película a mejor actor en los premios Oscar y a mejor película también
0: Sí, 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 la verdad es de que justo eso es lo que levanta la película. Algunos con justa razón dirán, no, pues es James Franco. Otros con justa razón dirán, no, pues es que es Danny Boyd. Y otros todavía mejor dirán, no, pues son los dos, ¿no? O sea, los dos hicieron una buena una buena mancuerna. Bueno, Volvemos a lo mismo, lo que hizo Bayona también con sus protagonistas en las otras dos películas. Entonces, también ya con esto nosotros nos estamos dando cuenta que para hacer o para tener una muy buena película de esta temática, como de supervivencia, en el que te enfrentas a un, a un evento desafortunado y muy desastroso, eh, pues la clave en este tipo de películas es, son los dos, no el, el actor y el director. Obviamente más recursos entran en juego, pero ellos dos van a ser los que te cargan la película 100%. Eh, siguiendo con esto, por ejemplo, también me gustó mucho la to las tomas que hacía como de tipo desplazamiento con cámara rápida en donde por ejemplo James Franco está bueno el, el, el personaje de Aaron Ralston está ya muriéndose de sed y hace este como desplazamiento de todo el, el la ruta, 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 ruta? que siguió hasta la hasta la camioneta en donde casualmente dejó un Gatorade ah, okay, sí, así todo preparado no, bonito no, con el sudorcito no, 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 y las botitas así, comerciales el... de refrescos y... ah refrescos, también Exacto, cuando hace ese montaje, no, tú dices, che, descarado, ¿no?
1: <risa> Igual gustó mucho la escena donde hace como de presentador de, de televisión o de radio, ¿no, ¿No me acuerdo? Y, es, y se, se pone como en dos personajes que le, pues el presentador y, y que lo está entrevistando y él mismo, ¿no? Como dice, se dice que, güey, no le dijiste a nadie que ibas ahí. Exacto, muy
0: buena secuencia. Porque desde la dirección, no sé, desde que en el encuadre de la cámara del de personaje es eh, Aaron eh, sincerándose, eh, pero en el cuadro de la película que estamos viendo, o sea, fuera del cuadro de, de la cámara que llevaba el personaje, pues es la, la otra parte de, de, de Aaron, sí. en, pues es un cínico, ¿no? Entonces tenemos la parte cínica, pero la parte que pues se arrepiente. Y eso también me gustó mucho de la película. Esa, esa secuencia te, lo, te, te, te resume toda la película, ¿no? ¿Quién es, quién es Aaron? O sea, pues es un güey sumamente orgulloso que pues nunca tiene una relación este, estable con nadie, ni con los papás, ni con la hermana, ni con la novia. Y pues es alguien sumamente orgulloso que pues si se alejan de su vida, pues al güey le da igual, ¿no? Y pues, dice, pues a lo mejor dentro de, su, dentro de su ego, pues vas a perder más tú que yo. Y ya que se enfrenta, ahora sí como dicen, cara a cara con la muerte o con una situación muy extrema, pues reflexiona, ¿no? Y se da cuenta que el que perdió es él, él está solo y él nunca lo van a encontrar y nunca lo van a buscar. Entonces, este, y aunque lo busquen, pues, ¿quién realmente lo va a buscar? No hay nadie que sea cercano a él. Como dice, pues, el del donde trabaja realmente se va a preocupar por él y aunque se preocupe, ¿a quién le va a llegar realmente la alerta? A su mamá nada más, no tiene nadie más ¿no? entonces eso me gusta mucho de esta película, que reflexión que, que te da a entender mucho el personaje de, de Aaron Ralston eh, como que su ego, todo eso y, sí. y, y también está cañón y yo sí lo sentí y, y está muy bien logrado, como por ejemplo no sé si te ha pasado cuando estás dormido y sueñas algo y quieres pedir ayuda no puedes, o sea, a mí sí me ha pasado y es súper desesperante, como quieres gritar, pero no puedes o sea, como que en el sueño quieres gritar pero no puedes, o sea, la, la, la garganta no, no saca ningún tipo de sonido cuando lo rescatan a él es lo mismo, que quiere decir ayuda ayuda y no puede, y es hasta que asume y, y se da cuenta y recuerda todo lo que recordó de que, pues tiene que pedir ayuda, o sea de que su ego nunca lo va a dejar nunca lo va a permitir pedir ayuda, y él dice no a la mierda, Leo, me tienen que ayudar. Y cuando ya sale a, al fin el help y ya la familia esta lo, re, lo rescata, bueno, no lo rescata, se da cuenta que está ahí moribundo y todo eso. O sea, también esa parte de la importancia de pedir ayuda y sobre todo en un personaje muy egocéntrico como la de él, estuvo muy bien logrado, muy, muy, muy bien logrado. O sea, va, es disco rayado, pero estos son tres ejemplos muy buenos de cómo la dirección y la actuación... Juegan un papel vital para que la película funcione.
1: Sí, justo todo lo que acabas de decir. Y, sí, o sea, a mí lo que más me gustó fue la actuación de James Franco. o ese es un actorazo, lástima que pues ahí lo perdimos. Pero es una película demasiado buena. A mí me gusta mucho. De hecho, yo la he visto como cinco veces a lo largo de, desde que salió y las cinco veces te la pasas bien, o sea, bueno, no te la pasas bien porque si le sufres, hay una escena demasiado explícita y que justamente eh, juega con los efectos de sonido, que eso es lo que la hace más... que no, pues es imposible no verla y escucharla y no acercarla, oh, que es cuando se está cortando el brazo, o sea, yo creo que ya, todo el mundo sabe eh, que, que se corta el brazo, pero... Eh, muy buena y eso hace que pues eso es gracias a, a la dirección de todo a la música que creo que también la música está nominada al oscar fue nominada al oscar ese año y pues creo que es una muy buena película que si quieres verla y, y no te da ansiedad porque en algunas en algunas partes a mí sí me da demasiada desesperación e incluso más que las películas de lo imposible o de la sociedad de la nieve, que literalmente está amarrado ahí a la, a la roca, que sabes que ya perdiste el brazo y que cómo te has salido, o sea, es prácticamente dormirte ahí a, a esperar a que te mueras, pero al final de cuentas, pues la supervivencia humana, yo creo que siempre gana. O sea, yo sin quitarle mérito a, a Aaron en la vida real, creo que. La mayoría de las personas... Ahorita no piensas que puedes hacer eso, o sea, que no eres capaz de cortarte el brazo. Pero yo creo que la mayoría de las personas ya estando ahí, o sea, ya estando en que sea la última opción, yo creo que sí lo, lo haría vos, ¿no crees?
0: Mm, sí, sí, obviamente pues va a depender de la persona de la situación, pero dentro de esos extremos volvemos a lo mismo y también es algo que las tres películas hacen muy bien. O sea, te dan a medir eso, ¿no? Los extremos que pueden llegar a ser las personas que a lo mejor dentro de nuestra comodidad aquí hoy en día podemos decir no cómo es posible que te cortes el brazo no cómo es posible comer carne humana no cómo es posible este caminar tantos kilómetros con la pierna deshecha no o sea güey entre que ladrín, ad, la adrenalina perdón el sentido de supervivencia el shock todo ese tipo de factores que pues realmente güey cuando hemos vivido tú cuándo has vivido una situación así yo creo que te... nunca la he vivido
1: no, güey, aparte eso, lo que me gusta de estas tres películas que hemos hablado es que fueron, o sea, si no hubieran sido hechos de, de reales, y tú ves estas películas, dices que jalada, o sea, jamás hubieran sobrevivido. ¿sabes?
0: Sí, dices no te creo, güey. O
1: ah, sea, exacto, no, no, no se las crees que, que pasaron por eso.
0: Sí, justo.
1: Es lo mejor. Yo creo que eso le da pues, un plus, no sé si sea por morgo o
0: pero la neta es que son muy buenas no, mira, ahorita que dices esto y ya con esto cerramos y, y es con lo que me gustaría despedir es de que más allá del morbo es esa condición humana, güey o sea mmm, entre que por curiosidad del como tú dijiste, güey, yo ¿qué haría en esta situación? güey, ¿se puede sobrevivir esto? oye, ¿cuál es la, la la lógica? ¿cuáles son las toma de decisiones más interesantes, más inteligentes las menos inteligentes ¿no? entonces este, y eso lo separa por ejemplo de una película de terror ¿no? tú ves una película de terror y el típico de a ver pendejo te están diciendo que no vayas ahí y ahí vas, obviamente te mueres ¿no? porque eres un idiota pero pues son situaciones fantasiosas, en este, en este tipo de cosas tú sabes que son situaciones reales tú sabes de que esa gente ya pasó por eso y tú sabes de que pues güey, o sea, si estoy viendo esta película, a lo mejor habrá gente que sí, pero no le estoy viendo por el morbo de ver gente morir, porque güey, o sea, eso es, o sea, humanamente tú, tú no quieres ver eso y si los que nos están escuchando alguien sí quiera ver eso, pues güey, vete a checar, ¿no? Eh, pero,
1: o sea, pero, pero sí ya lo has escuchado.
0: <risa> <risa> eh, pero, o sea, lo haces por güey ver esa condición humana de cómo siguieron juntos, cómo sobrevivieron, cómo mentalmente superas esa adversidad cómo sales adelante a fin de cuentas, ¿no? Y estas tres películas eh, llaman las cursis o no pero pues al final de cuentas están basadas en testimonios reales y eso pues no, o sea, lo real no se lo puedes quitar a, a esa persona que vivió eso, ¿no? O sea, no se lo puedes cuestionar, güey porque pues son desde situaciones extremas hasta momentos en donde pues a lo mejor no estás vuelvo a lo mismo en tus cinco sentidos y el único sentido que realmente importa es la, super, la sobrevivencia, ¿no? De, de, de eso viene la evolución humana. Entonces, sí. este, pues a mí me gusta cerrar con, esa, con ese pensamiento. Eh, ya hablando más de cuestiones técnicas y cinematográficas, pues ya yo lo que pude eh, apreciar de estas películas, pues ya traté de como que explicarlo, lo más, lo, para que la gente que, que luego también ve estas películas y es válido y le gusta y ve más películas, no solamente de supervivencia, o sea, de, de cosas generales, y dice, sí, me gusta, pero no sé eh, traducir el por qué me gustó esta película. Bueno, con base a lo que yo y Alfonso ya dijimos, también ustedes pueden encontrar cosas que les gusten o que no de estas películas. Ah, tienen razón, me gustó la, las, contra, las contraposiciones que hacía Bayón ¿no? En Lo Imposible, digo, en La Sociedad de la Nieve. Ah, me gustó el montaje de Danny Boyle en 127 horas. O sea, ya tienen más como que... Eh, maneras de decir qué recursos cinematográficos fueron los que les gustaron para determinar si una película sí les gustó o no les gustó, ¿no? Entonces también eso es lo que lo que lo que me gusta hacer en estos sentidos para que los que nos escuchen pues tengan este esas herramientas y si tienen otras mejores que nosotros pues también, ¿no? Sí, Entonces, sí. este, pues nada, ponchito algo con lo que te gustaría cerrar.
1: Sí, no nada, pues estas tres películas son bastante buenas. Como dices, a lo mejor no son para cualquiera, pero creo que, pues a mí lo que me deja en lo personal a estas tres películas, como dices, es la condición humana de siempre querer sobrevivir. O sea, a cualquier adversidad, así ves que el avión quedó en medio de la nada, que no tienes idea eh, cuándo te van a venir a rescatar, que incluso ya sabes que no te van a venir a rescatar, sigues queriendo sobrevivir y sigues queriendo como hay un speech por ahí en la Sociedad de la Nieve que dice que hay que sobrevivir, o sea, hay que, no, hay, no te puedes dejar morir, o sea, así no venga nadie, así nada, hay que pues darlo todo hasta el último día. Igualmente, como sucede en las 127 horas, que no te va a quedar de otra más que cortarte el brazo, tratar de sobrevivir, así como hasta en películas de terror, en, en algunas buenas que dicen... Pues sí, a lo mejor ese güey mide tres metros y pesa 150 kilos, pero va voy a tener que dar el tiro porque eh, así es la condición humana y eso es lo que nos destaca, es lo que nos hace estar arriba de la cadena alimenticia y lo que nos hace, pues la neta, lo que somos, somos eh, sobrevivientes. Y pues nada, hay que aplicarlo también en el día a día, obviamente ya cosas menor escala, pues trata de hacerlo y pues muere en el intento, ¿no?
0: Claro, 100%. Para más, más eh, pláticas motivacionales, pues sigan a Ponchir. Pero pues sí, o sea, con cada subgénero del cine, pues vas a entrar a este maravilloso proceso de la catarsis. Entonces, este pues nada, con esto cerramos el episodio. Obviamente sabemos que hay más, epi de más películas de, de, de este tipo de como subgénero, de supervivencia, de la condición humana ante la adversidad. Eh, si les interesa que hablemos de más películas, si hay alguna que sea su favorita que no mencionamos y que les gustaría que, que comentáramos, mándenos mensaje allá por Instagram, los que nos siguen, y obviamente con todo el gusto lo, lo, lo consideramos. Y pues ya, con esto cerramos este episodio, y pues nada, yo soy Esteban Aguilar.
1: Yo soy Andrés Payares.
0: Y pues nos vamos viendo, chavos. Eh, sigan al pendiente del, del podcast. Vamos a estar tratando ya ahora sí de subir eh, lo más seguido posible para que tengan ahí eh, pues esta dosis diaria de, de entretenimiento, de información, de, de recomendación, como lo quieran ver. Y pues nos vamos viendo. Bye.